0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 2 do podcast da Coffee Produtora, e que se chama CoffeeCast. Aqui você vai conhecer os bastidores do vídeo marketing e as melhores estratégias para você se destacar como social media. Eu sou o Tiago Santos e eu estou aqui com o Rafael
1: Vieira. Fala, pessoal! Eu sou o Rafael Vieira e hoje vai ser um podcast muito massa. Eu não faço ideia do que a gente, falava, mas do que a gente vai falar, mas eu vou descobrir nesse exato momento. É, e hoje
0: nós vamos falar de uma das maiores dúvidas que a gente recebe aqui na empresa, que é,
1: eu preciso de uma câmera para vender video marketing? Baita pergunta, e, <risos> e é um desafio falar sobre isso, né cara, porque vídeo está muito ligado com, as pessoas assimilam muito com câmera e assusta um pouco quando a gente fala que não precisa, né. Vamos falar um pouco sobre isso.
0: É, mas... E aí, Rafael? Tu fala que a gente não precisa de câmera pra fazer video marketing, mas você tem equipamento, você tem câmera, você tem luz? Que história é essa? Peraí, deixa eu silenciar essa porra aqui. Que história é essa de não precisar de equipamento para poder fazer vídeo marketing, Rafael?
1: Cara, é, primeiro de tudo, que bom que você começou esse episódio animado, né? O primeiro episódio eu, eu critiquei o Thiago, que ele tava meio desanimado. <risos>
0: Não tinha e... café pronto, era por isso.
1: E por acaso um no outro tinha e hoje não tem, né? Mas vamos lá, sem fugir um pouco do... É, voltando pro tema. Cara, é... qual é a pergunta mesmo?
0: Você tem equipamento e você fala pra...
1: que não precisa de
0: equipamento para fazer video marketing. Como... Como que é exatamente isso?
1: Assim, primeiro eu acho que vale a pena a gente pincelar um pouco que... vídeo marketing é um conceito muito específico do marketing digital... E não do audiovisual. É, quando a gente fala de video marketing, a gente está falando de marketing e não de audiovisual. É, o video marketing é uma estratégia de marketing e, para isso, o vídeo precisa existir, óbvio, senão não é video marketing. Mas o que eu quero, o que eu brigo muito para que as pessoas entendam é que existem diversas maneiras de fazer vídeo além dos equipamentos, né, da parte mais parruda dos equipamentos de vídeo. A gente falou um pouco disso no primeiro episódio, que as grandes produtoras têm estruturas de equipamento muito parrudas. Eu lembro quando eu estava em São Paulo, andando pela rua e, cara, literalmente, uma produtora lá é uma van. Tipo, a van chega na locação e descarrega um monte de equipamento e vários cases, e várias caixas. E isso eu acho que trouxe um, um, uma imaginação para quem está começando no marketing, que só dá para fazer vídeo se tiver tudo isso. Enquanto que a gente está indo de encontro com o desenvolvimento da tecnologia dos smartphones, por exemplo. Então, apesar de eu ter um equipamento de vídeo, eu escolhi trabalhar dessa forma por um, por um motivo muito específico. Além de ser um profissional de social media, nós somos uma produtora. Nós somos uma produtora de vídeo direcionada para estratégias de video marketing. Então, acho que tem essa diferenciação. É... E o fato de ser uma produtora... É o que me faz ter um equipamento, mas eu não preciso desse equipamento para fazer as campanhas. O que eu preciso é do vídeo pronto. Então, uma das coisas que eu falo bastante é isso. É que o fato de eu ter equipamento é porque eu sou uma produtora. Então, eu sou contratado para produzir vídeos. E eu vendo junto com esses vídeos, ou às vezes eu vendo a estratégia e entrego o vídeo... Ou, na maioria das vezes, a pessoa me procura para fazer vídeo, porque a maioria das pessoas me conhecem como produtora audiovisual ainda, né? A gente falou bastante disso no primeiro episódio. E, quando ela me procura para fazer vídeo, a primeira coisa que eu pergunto é, para que você quer esse vídeo? E aí eu acabo vendendo o que, na verdade, é o que ela precisa. A pessoa me procura achando que ela precisa de uma coisa e parte do meu processo de venda está em mostrar para ela que ela precisa de outra coisa. Principalmente porque todas as vezes que eu entreguei um vídeo para um cliente, simplesmente produzir um vídeo, né? por ter equipamento, as pessoas me procuram para entregar um vídeo e, cara, nesses momentos o resultado decaía, porque faltava o marketing. E nas... foram poucas as situações que aconteceu o oposto, mas nas situações em que eu entregava a estratégia de marketing e esse vídeo ele surgia de outras maneiras, que eu acho que a gente vai falar um pouco aqui, a estratégia funcionava muito melhor. Apesar a gente não ter feito o vídeo. E acontece, por exemplo, quando a gente pega algum trabalho de cliente de fora. Ou acontece, por exemplo, quando aconteceu recentemente, que eu estava viajando e uma cliente está aqui, precisava fazer uma estratégia, a gente executou a estratégia, mas eu não estava aqui, então eu não tinha como produzir o vídeo. E a estratégia funcionou. Simplesmente porque o que eu acho que as pessoas têm que entender é que vídeo marketing é uma estratégia de marketing digital e não é necessariamente um segmento do audiovisual então acho que a primeira coisa aqui que vale a pena explicar é não é com um profissional de audiovisual que você vai encontrar soluções para video marketing e sim com um profissional de marketing com um profissional de social media por exemplo e por então acaso
0: tu faz as duas coisas
1: é eu acho assim a expertise do video marketing está no lado social media do rafael sabe no lado marketing digital e não no lado produtor audiovisual a expertise está no meu conhecimento de marketing e, e eu acho que é isso que eu quero que as pessoas entendam porque fazer videomarketing não é fazer vídeo sabe eu não sou uma pessoa que ensina os outros a fazerem vídeo simplesmente por pelo vídeo existir sabe eu, eu não eu, eu não me sinto expert para ensinar alguém a filmar um casamento sabe não é não é sobre vídeo é sobre marketing e aí por acaso, é, eu já contei a minha história no primeiro episódio, mas o equipamento surgiu primeiro para mim, sabe? O ovo ou a galinha. No meu caso, o equipamento surgiu primeiro. Então, eu mantenho isso porque é uma paixão minha. É, produzir vídeo, a tecnologia ligada ao, ao audiovisual é uma paixão minha e eu acabo agregando ao meu trabalho. Mas a expertise de vídeo marketing está no lado marketing. E aí é que eu falo que se você tem essa expertise de fazer marketing digital utilizando das estratégias de vídeo, você não precisa fazer o vídeo. Tem algumas dificuldades, tem alguns pontos aí que, que você vai precisar resolver ao longo do caminho, mas eu gosto muito de falar sobre isso. Inclusive, obrigado pelo tema, porque me permite falar para as pessoas que elas não precisam disso para começar. E muita gente congela para começar simplesmente porque... Hum, ah, eu não tenho câmera. Mas, cara, é...
0: Porra, até eu não sei filmar, né? Às vezes tem até câmera. E, porra, eu tenho a câmera, mas não sei como usar e tal. não posso... Acabou,
1: parei. É, aqui. cara, e aí as pessoas às vezes me procuram pra aprender a usar a câmera. E isso não vai resolver o problema dela, sabe? É no, no, por exemplo, no Social Media 10K, no nosso curso, no método Social Media 10K, eu ensino a pessoa a usar a câmera. Mas é o último módulo do curso, saca? O curso tem cinco módulos e apenas o último módulo é... Como ela vai, onde ela vai aprender a usar a câmera. Porque eu acho que até ela chegar lá, ela precisa saber muita coisa. Porque aí ela vai precisar aprender o básico de usar a câmera. Sabe? É, e às vezes as pessoas estão, por exemplo, num grupo de Facebook de social media querendo aprender a usar um equipamento de vídeo porque querem fazer video marketing. Então, cara, acha grande, a grande essência dessa primeira pergunta é video marketing é uma estratégia de marketing e não é um, um sub-nicho do audiovisual sabe? Eu acho que a grande essência está tá nesse lado aí. Nossa.
0: E, dando continuidade né, ao, ao ponto de que a gente não precisa de uma câmera ou necessariamente estar em contato com o cliente para produzir os vídeos e dar, dar segmento a campanha e tal, a estratégia, é, como que tu lida com os clientes que têm medo de aparecer na frente da câmera ou que não querem gravar, Querem o resultado, mas não querem pagar por isso, sabe?
1: Cara, é, é exatamente o que você pagou, é, que você falou, é pagar por isso. É... Tem um preço a se pagar para ir para frente da câmera e esse preço não tem nada a ver com dinheiro, sabe? Tem a ver com a pessoa realmente dar a cara tapa e aparecer. E realmente isso é uma coisa que acontece bastante. Felizmente a gente tem conseguido superar bem essa objeção. É... Não consigo lembrar de algum cliente que... Realmente não apareceu, sabe? E, e, e eu vou te falar que os desafios foram grandes, cara. É fazer, cara, uma freira, a irmã Lina de, sei lá... 84, né? Oito, não, é, pronto. A irmã Cláudia, 87 anos, sentar na frente de uma câmera e gravar durante meia hora é um desafio, amigão. Pessoa, ela é enfermeira. Qualquer coisa que ela precisar resolver ali dentro do hospital, ela resolve. Agora, senta lá na frente de uma câmera e faz ela falar...
0: E falando a língua que não é nativa, né? É, ela é
1: italiana. E, e assim, ela fala português super bem, ela está aqui no Brasil há muito tempo, mas é um desafio. E, e eu até lembro que uma vez eu, eu eu ouvi o seguinte, quando você fala de emoção, o teu idioma nativo reina. E dá para ver isso no material dela, sabe? Quando ela se emociona, ela acaba falando italiano. Mas, assim, é um baita de um desafio. E não só ela. Ela acha até que não foi a nossa maior dificuldade naquela produção, sabe? Hermolina. foi muito mais difícil. E, cara, é deu certo, eu, eu, a gente fez ela falar e ficou super bonito, super... Então, assim, eu vou, eu vou usar esse exemplo do trabalho que a gente fez para Santa Marcelina para explicar o que, que acontece. É... Só para contextualizar para as pessoas, a gente fez um trabalho para o Hospital Santa Marcelina, que era um documentário institucional, onde a gente contava a história do hospital e por que, que eles têm esse cuidado. Né? O Hospital Santa Marcelina tem um cuidado muito grande. E eu tinha um desafio muito grande que a, a pessoa responsável pelo hospital me procurou e eu tinha um desafio muito grande, que era documentar isso de forma mais cinematográfica. E o principal desafio era fazer a irmã Lina, que é a gestora do hospital, falar um pouco. Porque todas as pessoas que falaram com a gente são boas de conversar, sabe? Foi foi relativamente tranquilo, mas tirar dela, ela tem muita bagagem, mas tirar dela a história foi, é, era um desafio que eu já tinha sido apresentado. E aí, como que a gente deu solução para isso? Eu acho que explicando isso vai ser um bom exemplo. E depois eu explico como é que a gente lida com a maioria dos clientes. Cara, o principal ponto foi, a gente tentou uma vez. Você lembra? A gente fez. É... E aí eu fui levar ela para o ambiente de conforto dela, que era a sala dela. Então eu gravei na sala dela, no local onde ela trabalha. Eu gravei com ela sentada, para ela se sentir mais confortável. E eu falei, cara, consegui. E aí eu editamos um vídeo de... Quanto tempo deu aquele material?
0: Uns 15 minutos, né? Hoje Tiago postou... editou
1: uns 15... Um vídeo de um, compactou um vídeo de, sei lá, 3, 4 horas de gravação em 15 minutos, entregamos, e aí veio a seguinte objeção. Cara, a irmã Lina não gostou da postura dela. E aí foi um desafio, porque eu já tinha feito ela falar uma vez, falar a segunda vez, o que, que eu vou fazer. E aí a gente encontrou um ambiente onde ela estava mais confortável ainda, que era nas aulas de arte e terapia que ela fazia. Então, eu levei ela para um ambiente de conforto dela, Primeira coisa, a primeira coisa que eu fiz para fazer ela se sentir confortável em gravar foi qual é o ambiente em que essa pessoa tá mais à vontade? Leva ela para lá, sabe? É, a gente fez a mesma coisa com a irmã Cláudia nesse material. A gente levou ela para um ambiente que ela estava mais confortável. E ali foi onde saiu a, a essência. Porque, assim, eu acho que levar a irmã Lina para uma aula de arte-terapia, que é o que ela ama fazer, mexe tanto com o lado emocional dela... Puxa tanto esse, esse sentimento de carinho, que é o que a gente queria mostrar dela, que ela esquece que ela está falando para uma câmera. E aí, o, o, a segunda estratégia que a gente sempre usa aqui, nesses casos, é ser um bate-papo. Eu, eu, inclusive, desaconselho as pessoas que não são acostumadas a falar com uma câmera, eu desaconselho elas a falar com a câmera. sabe? Eu gosto de conversar com ela. E várias vezes a gente já escutou de fazer uma gravação dessa, de bate-papo, e cara, terminou, ah, obrigado. E a pessoa fala assim: Ué, mas.
0: Tava gravando?
1: Tava gravando? <risos> e isso, pra mim, é, é, é uma forma de quebrar isso. Mas, assim, acontece, às vezes, da pessoa sequer aceitar ir para frente da câmera, mesmo que seja no ambiente de conforto e mesmo que seja para bater um papo. E aí, nesses casos, tem algumas estratégias. Primeiro. Eu tenho que mostrar para ela que os melhores resultados que a gente teve aqui na empresa foram com as pessoas falando com a câmera. E segundo, eu tenho que tirar essa dor dela de falar, cara, é só um bate-papo, vamos fazer assim, vamos conversar. Bruno do Bacará. Eu fui conversar com ele dentro da cozinha, do ambiente de trabalho dele, sabe? Não eram as condições perfeitas para fazer um vídeo, mas eram as condições perfeitas para ele me contar a história dele. Entendeu? E quer algo mais contextual do que um cozinheiro falando da história dele dentro da cozinha? Então, eu acho que... Assim, eu nem sei como eu lhe daria, em algum caso, da pessoa não querer gravar, porque nunca aconteceu. Mas já aconteceu da pessoa ter muita resistência. E aí, nesses casos, é ter todo um tato pra, cara, bater um papo com ela, mostrar pra ela que é simples. Às vezes, eu gosto de, literalmente conversar fazendo mais ou menos as mesmas perguntas antes. Então, por exemplo, com a irmã Lina, a gente conversou a mesma coisa uma semana antes, na reunião. Falei assim, ó oh, irmã, eu vou, eu vou perguntar isso para você. Por exemplo, me conta sobre tal coisa. E ela me contou. Me conta, mas e isso aqui? E isso aqui? Eu falei, ó, oh, essas mesmas perguntas que eu te fiz aqui vai ser mais ou menos elas que eu vou fazer no dia da entrevista. Super simples. E eu quero você com... Então, assim... É... e cara eu podia ficar meia hora aqui falando de todos os motivos pelos quais as pessoas não querem falar para câmera mas não é acho que não é esse o escopo do papo então essa é a forma que eu lido quando a pessoa não quer falar para câmera e aí claro que nesse ponto a pessoa pode estar falando assim ah, Rafael mas você ah eu tô com a pessoa e a gente tá falando aqui como é que faz para não estar tá, né e aí eu acho que o grande ponto é mostrar o benefício desproporcional que aparecer no vídeo traz, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto. Assim, você tem um objetivo de... Seu cliente tem um objetivo de conquistar novos clientes para a loja dele. Cabe de você, social media ou, ou da pessoa que está escutando isso e vai apresentar para alguém, mostrar que, olha, eles têm dois caminhos. Um, você não aparece. O outro, você aparece. Em geral os melhores resultados são de quem aparece. E aí vai bagagem, vai fazer, sabe? Vai estar ali efetivamente fazendo. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, que, que a gente quebra essa barreira, porque gravar é simples, cara. é Difícil a pessoa sentar para uma câmera e falar, mas uma conversa, numa aula, sabe? Numa palestra, ou, ou é levar a pessoa para o ambiente de conforto dela. A gente já fez isso com um professor universitário que não conseguia gravar vídeo. A gente botou ele dentro de uma sala de aula para dar uma aula durante seis horas e ele deu uma baita de uma aula nessas seis horas. Mas ele não conseguia falar para a câmera. Se fosse ele, a câmera. Sabe? Então, eu acho que quando você bota a pessoa na zona de conforto dela, a câmera é só um detalhe. E aí pode ser você, como pode não ser. Nesse caso da palestra, eu podia não estar lá. Porque a pessoa está falando com outras 50 pessoas. E aí tem alguém filmando. Como já aconteceu também, da gente não tá mas tem alguém filmando uma palestra e a gente só recebe material para editar e para fazer a estratégia depois. O... A galera se prende muito né, ao...
0: a esse exemplo que a gente tem no dia a dia, que é tipo o que, que o pessoal vê que toma como referência o que eu posso fazer também. Ah, vou começar a gravar vídeo, que referência que eu tenho. A TV.
1: É, em geral, as maiores referências de alguém falando pra câmera é o jornalismo, né? E eu sempre falo, cara, é, o William Bonner é bom do jeito que ele é porque ele tá há quanto tempo fazendo? Sabe? Não, você não tem que se comparar com o palco dele. Isso é uma clássica, assim, não se compara com o palco do William Bonner. Não se compara você hoje zero experiência com câmera com o cara que tá lá há 20 anos todos os dias. Entendeu? Olha como é que ele começou. Primeiro, ele começou estando pra caramba. E segundo, cara, isso é muito louco, porque a nossa geração já não tem mais tanta essa referência da TV. A nossa referência é o youtuber.
0: YouTube, né,
1: velho? E o youtuber é uma pessoa que literalmente senta e fala pra câmera. E, cara, é um desafio pra mim. Pra mim, pro Rafael, que trabalho com vídeo, que passo 60 horas da minha semana trabalhando com vídeo, é um desafio sentar e falar pra câmera. Não faço. Tá tudo bem, eu só consigo fazer se for uma aula, se for isso aqui, um podcast, ou se for eu te explicando alguma coisa. Então, é assim que funciona. Eu acho que nesse caso, a zona de conforto é um paraíso, velho. Eu, eu não faço a menor questão de sair da minha zona de conforto para gravar vídeo. Sabe? Eu prefiro estar na minha zona de conforto quer é bater um papo. Por exemplo, eu, Rafael, bater um papo. Sabe? Professor universitário, qual é a zona de conforto dele? Dentro da sala de aula conversando. William Bonner, qual é a zona de conforto dele? Cara, bancada do Jornal Nacional. Pronto. Não tem por que querer sair dessa zona e ir para um ambiente que alguém falou que é melhor. Não é, não, cara. O melhor ambiente para é você fazer um conteúdo que vai... O melhor ambiente para é o seu cliente, por exemplo. Vou dar um exemplo bem prático. Eu sou social media e a minha cliente é dona de uma loja de roupas. Cara, pare e pensa qual é o ambiente que essa mulher gera valor para o cliente dela. Qual que seria, na tua opinião? No quarto, na frente do guarda-roupa, sei lá. Com uma cliente. Com uma cliente. Assim, ó, usa essa roupa aqui porque isso vai ser assim, atendendo, é. sabe? Sim. Cara, uma vendedora de loja de roupa, quando ela é boa, meu amigo, ela tira todas as dúvidas necessárias da cliente pra fazer aquela venda. <risos> sabe? Se tem alguém filmando isso, se você, social media, chega pra tua cliente e fala assim, ó, toda vez que você for tirar uma dúvida de alguém, você é dona da loja. Então vez se você for tirar uma dúvida de alguém, pede para tua vendedora te filmar fazendo isso. Já era, meu amigo. Você tem conteúdo para fazer uma baita de uma estratégia de marketing. Porque traz autoridade, ela está falando com uma cliente, ela tem cliente, ela entende porque ela está tirando uma dúvida, está resolvendo uma dor. Ela está ali. Saca? Eu acho que é para esse lado que, que você tem que olhar quando você começa a gerar, como eu falei, estratégia de marketing com vídeo. É isso que é vídeo marketing.
0: Foda. E, no caso da gente não estar presente no dia ou no local da, onde vai, vai acontecer a gravação e tal, a produção do conteúdo da pessoa, quais os cuidados que a gente tem que ter para que isso aconteça da melhor forma possível? Sabe, tipo, do cliente, não necessariamente com equipamento, né? mas do essencial para a pessoa fazer e pronto, é disso que eu preciso para
1: fazer estratégia e o resultado... Tá Cara, aqui. eu acho que a primeira coisa que você tem que... Assim, é um desafio, é um desafio um pouco maior fazer isso, porque é, você não vai estar tá ali com o cliente para corrigir alguma coisa. Às vezes, você até pode estar, tá, por exemplo, a gente está programando uma gravação em Brasília, e eu estou aqui em Porto Velho, e eu vou acompanhar essa gravação pelo Skype, sabe? Mas ainda assim, às vezes nem isso você consegue. Então, eu acho que vale uma orientação detalhada, principalmente... Acho assim, ó, é, um, um, um vídeo, ele, um, um bom vídeo, ele passa por quatro pontos. A estética, a forma, o conteúdo e o objetivo. São esses quatro pontos essenciais para um vídeo ser bem aproveitado numa campanha de vídeo marketing. Isso tem que estar alinhado. Então, é, quando você bota o cliente para gravar um vídeo... Cara, você tem que simplificar a estética para ele. Que é uma, uma coisa simples de você fazer? Oh, faz o seguinte, grava de frente para uma janela, porque vai ter luz entrando em você. Não grava de costas. Grava numa sombra, não grava no sol. Você está numa loja, é meio dia, está um sol forte lá fora, grava de frente para a vitrine, de frente para a fachada. Procura um ponto de... Já é uma, já é uma, já, você já salva a estética simplesmente orientando a pessoa em relação à luz orientar a pessoa em relação à posição do celular, se vai ser com o celular. Sabe? Ó, grava com o celular deitado, grava, pede para alguém te filmar com a câmera traseira. Todas essas orientações são relacionadas à estética. A forma é como a pessoa vai falar, é a forma como a pessoa vai entregar aquele conteúdo. Então, moda, cara, é muito simples, porque ela tem muita referência de como que uma blogueira de moda entrega. Então ela pode simplesmente modelar isso, sabe? Mas orienta a pessoa... Para ela entregar de uma forma que seja ela falando. Sabe? Ah, explica para o celular como se você estivesse explicando para um cliente. Ou para um aluno. Sabe? Ou então bota um aluno na tua frente. Ou então bota um cliente na tua frente. Isso é forma. Estética e forma. Conteúdo, cara. É assim. A gente vai fazer bastante material sobre isso. Mas conteúdo é algo que resolve. Que ajuda. O conteúdo tem três focos. Entreter. Informar. E educar. Conteúdo é algo que informa, educa ou entretenha alguém. Então, cara... Vou dar o um exemplo da Maria Luísa. Que ela tem um sex shop e ela fez um conteúdo para informar alguém sobre o uso de um produto. Sabe? Isso é o conteúdo. É a essência do conteúdo. E o objetivo é, cara, é construção de marca, é venda, é quebra de objeções. É para atrair novos clientes ou é para atrair novos alunos. Isso é o... Então, de forma bem resumida... Quando você for orientar um cliente seu a gravar um vídeo, deixa muito claro para ele, cara, explica o passo a passo mesmo. Ó, faz o seguinte: você vai sentar de frente para uma janela, aí você vai desligar o ar condicionado, vai desligar todos para não ter influência de barulho, aí você vai colocar o celular numa posição X, aí você vai falar como se você estivesse explicando para um amigo seu o que você faz. Você vai falar sobre ponto A, B e C do teu material, do teu conteúdo. E o objetivo desse material é que as pessoas saibam que você é bom nisso. Eu expliquei os quatro pontos. Estética, forma, conteúdo e objetivo. sabe? De forma sucinta. E você pode escrever isso. Você pode fazer um briefing. O pessoal de social media está muito acostumado com briefing. Então, você pode fazer um resumo. sabe? Você pode mandar para a pessoa uma, algumas perguntas que ela tem que responder. Em último caso... Cara, você pode literalmente é, gravar uma entrevista com ela pelo Skype, pegar esse material, sabe? Eu vou fazer isso com, com um cliente meu de consultoria. Os primeiros conteúdos dele, nem sei se ele... Eu acho que esse podcast vai sair depois, então eu posso falar, porque vai ser novidade para ele. Quinta-feira que vem, sexta-feira que vem, os primeiros conteúdos, primeiros conteúdos que ele vai produzir na vida como engenheiro, eu vou gravar diretamente com ele ao vivo. Falo assim, cara, beleza, esse conteúdo aqui, me explica sobre isso. E eu vou gravar isso. Depois eu vou falar, pronto, tá aqui o teu vídeo. Sabe? Eu acho que isso tira muito do, da mística que atrapalha muita gente, sabe? de ir para frente da câmera. Mas quando você não está presente, você tem que deixar muito claro quais são os pontos. Porque quando eu estou presente numa gravação, eu consigo parar e corrigir. Sabe? Mas quando eu não estou, a pessoa não pode ter dúvida do que vai ser feito. Como vai ser feito? Qual é o equipamento que ela vai usar? O que, que ela vai falar? Mas lembra sempre desses quatro pontos. Estética, forma, conteúdo e objetivo. Esses quatro pontos têm que estar muito claros na hora da gravação. Seja você gravando alguém, ou seja alguém gravando um vídeo. Tem que estar muito claro. E isso tem que estar alinhado com a tua estratégia de marketing.
0: Você, Rafael Vieira, teve alguma experiência em que você não precisou usar a câmera? E isso foi positivo né, para o teu trabalho? Que agilizou o processo de produção?
1: Cara... Tiveram poucos momentos, eu assumo, mas para todos eles eu estava muito bem preparado. É, algumas poucas vezes a gente recebeu material de cliente e teve que adequar isso para uma estratégia de marketing. E como eu falei, teve essa vez que a gente a gente tem uma uma cliente aqui que é um sex shop e ela ia fazer uma campanha de outros namorados e aí eu... Bati um papo com ela, esse vídeo está até no, no YouTube, no Facebook, fiz uma consultoria com ela e expliquei o passo a passo de como que ela ia fazer o vídeo. E ela me entregou o vídeo e assim, foi até um, um desafio ainda maior, porque o Facebook não permite a divulgação patrocinada desse tipo de material, desse tipo de conteúdo. E cara, não importasse o que eu fizesse ali dentro, eu não conseguia patrocinar. E aí vem outro ponto-chave. Estratégia de video marketing não é tráfego pago. São duas coisas separadas. Claro que o tráfego pago, ou seja, pagar para o conteúdo ser distribuído, ajuda. Mas a gente fez uma estratégia de vídeo marketing para essa cliente sem gastar um real com distribuição. sabe E sem gastar um real com produção, porque ela produziu o próprio vídeo. Simplesmente orientei ela, falei, ó é você lembra, na consultoria, eu expliquei passo a passo. Quem quiser ver depois, está lá procurando no YouTube. É Rafael Vieira, consultoria de sex shop. Acho que deve achar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, vai estar tá em algum lugar aqui o link. Então, é, esse foi um, um dos principais trabalhos que a gente fez, que eu não produzi o vídeo. Simplesmente orientei a pessoa pelos pontos que ela tinha que trilhar, pelos passos que ela tinha que, que traçar, para... Colocar no vídeo o que era essencial para o resultado. Então, a gente começou, na verdade, pelo objetivo. Qual é o teu objetivo? Ah, vender produtos para casais. Beleza, quem compra? Ah, as mulheres, tá bom. Então, o teu conteúdo vai ser direcionado para elas. Ela tem uma forma muito, muito característica de fazer de falar. E eu falei, cara, usa uma estética que você já está acostumada. Grava no formato como se você estivesse fazendo uns stories para o teu Instagram. Então... Sem falar os quatro pontos, eu expliquei para ela. Mas eu não pontuei, mas estava claro ali. Entendeu? Aí ela foi lá, fez um vídeo. Na verdade, ela fez vários. Porque a gente trouxe uma estratégia de mais de um vídeo. Onde ela ia ter um vídeo apresentando os pacotes. E um vídeo para cada pacote. ela tinha feito uns kits para o Dia dos Namorados. E, e deu super certo. Eu, depois ela me mandou sete minutos de áudio explicando cada detalhe que aconteceu. Na verdade, ela não vendeu nenhum kit mas ela vendeu muito produto, avulso, e você lembra, eu falei para ela, falei, cara, o kit é só um, um, uma desculpa para você apresentar os produtos. Razão, sabe, gatilho da razão. Está dando para as pessoas o motivo pelo qual você está apresentando esses produtos. E eu acho que esse foi o maior case que a gente teve aqui, de que a gente não teve junto para produzir, mas o cliente produziu os vídeos. E assim, ela não é uma videomaker, ela filmou com um celular simples, Sabe, deu vários problemas, teve que fazer várias vezes e, e, e deu super certo. Sabe? Ela saiu super satisfeita com a campanha, apesar de eu não ter conseguido patrocinar, apesar de da gente não ter produzido o vídeo dela, a campanha deu certo. Porque era uma estratégia de marketing, utilizando-se de vídeos. Mas se eu estou apegado ao lado audiovisual, essa estratégia simplesmente não ia existir. Porque não estava em Porto Velho na época eu não tinha como ir produzir para ela e mesmo se eu tivesse feito é claro que não dá para trabalhar nessa posição mas eu tenho quase certeza que não ia ter ficado tão bom sabe porque não é é isso acontece muito cara é o, um erro do mercado audiovisual é achar que precisa criar uma estética nova para alguém que já tem uma linguagem estética ela já tinha uma linguagem de fazer os stories ali bate-papo e tal não sei o que explicar para as meninas com uma descontração com uma irreverência tudo que eu precisei fazer com ela foi ó, você vai seguir por esse caminho e faz do jeito que você já faz. Sabe? Talvez se ela tivesse me contratado ou contratado alguém para fazer o vídeo, não teria dado certo. Não sei, porque a gente nunca tem clareza. Mas O importante é que a gente não estava ali, o vídeo existiu, a campanha de vídeo marketing existiu e deu resultado. Ela está super feliz e ela está, inclusive, usando a estratégia que a gente desenhou para ela para criar novos, novos projetos, novas campanhas. Acho que esse é um principal case aqui que a gente tem de alguém que produziu seus próprios vídeos e deu super certo.
0: A gente já falou aqui de equipamento, né, de dos cuidados que a gente tem que ter ao, ao produzir um vídeo desse tipo, mas a gente não falou dos cuidados que a gente precisa ter ao orientar alguém a fazer esse tipo de conteúdo, porque deve ser uma pessoa que não conhece, que não sabe, é um caminho
1: Cheio de pedras, né? Cara, é... um cuidado muito simples é em relação à posição da câmera. E eu vou dar um exemplo de celular, porque é algo que todo mundo tem ao alcance da mão. É um cuidado que você tem que ter ao filmar com o celular, ao orientar um cliente seu, por exemplo, a fazer um vídeo com o celular, é o próprio ângulo do celular, né? Às vezes a pessoa filma muito de baixo ou muito de cima. A posição do celular, se vai ser horizontal ou vertical... E aí vai muito... Nem adianta eu falar qual é que você vai usar, porque vai muito do, de pra onde esse vídeo vai, sabe? Como que esse vídeo vai ser usado, isso determina a própria posição da câmera. E um, um ponto-chave aí é orientar o seu cliente a usar a câmera traseira do celular, porque ela tem uma qualidade maior. Mas tem outro ponto aí que é mais importante, inclusive, do que a qualidade da câmera. Qual é? Conteúdo. Não. Não. Tem outro ponto aí que é mais importante até do que a qualidade da câmera traseira. Que é o fato da pessoa olhar para a câmera. Né? Porque quando a gente filma com a câmera dianteira do celular, a gente tem a tendência de olhar para a tela e não para a câmera. E aí quando alguém está vendo esse vídeo, você tá vesgo assim, olhando meio pro lado. Porque você não está olhando necessariamente para a câmera. E cara, é, é, é instintivo você olhar para sua cara quando você está se vendo. Então, a recomendação é orienta o teu cliente a filmar com a câmera traseira do celular dele, de um ângulo que seja bacana e na posição do celular correta. Se você vai usar esse material para IGTV, Stories ou para qualquer outro tipo de campanha vertical, orienta ele a filmar com o celular na vertical. Se você vai usar esse material para Feed ou para YouTube ou para qualquer outro tipo de campanha na horizontal, orienta o seu cliente a filmar na horizontal. Sabe? Porque depois, para você corrigir isso, é um problema muito grande. E é, orienta o teu cliente a dar contexto para aquele material. Então, por exemplo, se ele está falando... É, vou dar um exemplo de um, de um cliente que a gente atendeu aqui, que é um sommelier. Ele está falando de harmonização de vinho com comida. Então, mesmo ele produzindo o próprio material, eu tenho que orientar ele a falar assim, cara, não só fala do vinho, mostra o vinho, mostra o prato que você está harmonizando. Experimenta essa comida junto com o vinho. A pessoa tem que... assim. Se eu estou ensinando, ou se eu estou mostrando, ou se eu estou apresentando algum produto, principalmente produto, eu tenho que mostrar isso para a pessoa, sabe? E aí, às vezes, eu estou aqui um tempo, dois, três minutos falando sobre um hambúrguer. Gente, ó, eu... eu meu nome é Rafael, eu sou dono da hambúrgueria e eu estou aqui para falar para vocês do hambúrguer novo que a gente tem, cara. É um hambúrguer assim, assim, assado, tem isso, 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 esses benefícios, e, cara, vocês vão adorar, vem aqui experimentar. Acabou o vídeo. Cadê o hambúrguer? Por que você não pega o celular, filma ali um pouquinho do hambúrguer, sabe? Então, você, enquanto social media tem o dever de orientar o teu cliente a gerar o material de forma completa. E uma dor legal, para tirar um cuidado legal de orientar o teu cliente, é deixar claro para ele que, na maioria dos casos, ele não precisa editar esse material. Ele pode te enviar o material de forma bruta e você vai editar, sabe? Qualquer profissional de social media hoje tem um notebook, ou um Mac, alguma coisa, ou um computador, e, ou então dá para editar no próprio celular, mas eu acho e eu, acho, eu defendo que essa linguagem da edição é um ponto-chave e é um ponto que você não precisa investir nada mais do que o que você já tem, sabe? Se você tem um notebook, um computador ou um celular de boa qualidade, você edita o material. e aí vale mais a pena você aprender a editar um bom material editar um material de forma boa sabe do que necessariamente investir para comprar uma câmera para filmar algo que tipo não faz sentido você gastar uma grana para quem sabe sabe não faz sentido não faz mais sentido você aprender a editar por exemplo então o cuidado legal é passa pelos quatro pontos que a gente falou faz a pessoa gerar principalmente uma estética boa que é um problema justamente porque você, que é social media, está estudando de estética. Você sabe a estética que tem que ser o seu cliente. Não. Às vezes ele, ele domina a forma. Às vezes, o cliente normalmente domina a forma, conteúdo e objetivo. Isso ele domina. Ele sabe o jeito que ele fala, se ele já se apresenta, se ele já fala sobre o que ele fala. Ele sabe o conteúdo que ele fala, porque ele já está ali. E ele sabe o objetivo porque ele já vende. Tem jeito. Ele já vende. Mas ele não domina a estética. As chances são que ele não domina a estética. Então... E é um negócio que é difícil de corrigir na pós-produção. É difícil de corrigir na edição. Então, eu acho que o maior cuidado que você tem que ter é fazer com que o cliente produza... O maior cuidado que você tem que ter é fazer com que o um cliente produza a parte estética com muita qualidade. Sabe? Senão, depois, o, o, o teu trabalho fica prejudicado. Então, eu acho que prioridade é a estética. Com certeza. Se eu tivesse que escolher um dos pontos para ensinar o cliente com certeza é a parte estética, como que ele vai fazer esse material, se ele vai fazer com celular, e preocupação também com o áudio. Eu acho que cabe depois do episódio só sobre como que a gente capta áudio, mas a maioria dos celulares hoje tem um áudio bacana, tem uma captação de áudio legal. É, até você domina mais do que isso mais do que eu sobre isso, mas é, só para simplificar, se o cara estiver em um ambiente onde não venta muito, já tem um áudio legal. Sabe? É. E principalmente... Eu acho que a audiência está acostumada com o áudio captado de celular. É mesmo. Porque é o que ele vê na internet. Sabe? Eu gosto bastante de vídeo de celular porque tem a ver com o contexto da internet. Sabe? É o que está ali. Então eu acho que estética é o principal cuidado que eu teria para indicar alguém. Iluminação, posição do celular, posição da câmera e fazer o cliente era contexto para as imagens. Então, você vai orientar ele, você vai descrever como é que tem que ser o vídeo, orienta também para ele fazer um pouco de contexto. Filma o produto. Ou então, ah, é serviço, cara, filma a clínica, sabe, mostra um pouco, porque você pode usar esse material de apoio depois. E aí você tem que ficar expert, você tem que... Ficar responsável pela parte da pós-produção, porque você vai encaixar o vídeo aonde você quer, na duração que você quer, para o que você precisa, mas para isso o material tem que vir com qualidade. Então, cuidado com a estética, é, eu acho que é primordial nesse caso. Isso é foda porque
0: traz uma, confi uma confiança do cliente. Né? Tipo, quando você vai falando que ele precisa se preocupar com a estética e vai dando detalhes, ele pode pensar, tipo, nossa, é só isso. Eu tinha medo por causa disso, que eu não sabia disso ou daquilo. Isso pode criar uma confiança no cliente e até uma gana, né? Ah, Desde com certeza, produzir.
1: cara. E eu acho que, para finalizar, uma dica legal é incentivar as pessoas. Você, social media, já começa a incentivar o teu cliente a, a gravar uns vídeos, saca? Mano, que seja te responder por vídeo, sabe? Isso aí já vai ajudar ele a... Eu digo o seguinte, para quem está começando e está com dificuldade de fazer os primeiros vídeos, uma das formas de eu, até respondendo a primeira pergunta, né, trazendo um complemento, é o seguinte. O vídeo para existir, ele tem que ser feito. Ele não precisa ser publicado. Então, talvez os seus primeiros 5, 10 vídeos vão ser ruins para caramba. Mas faça. E aí você publica o sexto vídeo que você fizer, que já vai estar um pouco melhor. Sabe, eu, particularmente, nunca tive problema com isso. meu primeiro vídeo que eu gravei na vida falando com a câmera sobre marketing digital está no meu Instagram. Mas eu já tinha uma bagagem de anos fazendo vídeo. Mas, assim, é... cara, ninguém... Tem uma frase do Gary Vee que fala o seguinte, você não pode ler sobre fazer flexões. Sabe? Você não pode... Você não fica bom em flexões lendo sobre isso. Assim como você não fica bom em vídeo lendo ou estudando sobre isso, você fica bom fazendo. E, assim como você não fica bom em orientar as pessoas a fazer vídeo, sem efetivamente executar isso. Sabe? Então, eu acho que é um processo legal. Eu particularmente gosto desse modelo de trabalho, quero executar mais. É, a gente está com alguns clientes agora de fora e, e isso vai ser um desafio grande, mas eu só me sinto devidamente capacitado para isso porque eu já fiz muito isso, eu já orientei muitas pessoas a gravarem estando com elas. Eu só preciso atentar agora para esses pontos que são os pontos que eu tenho que deixar ela muito segura. Eu acho que é isso que você falou. Quando você educa o cliente, do jeito certo de fazer, você dá segurança para ele para produzir o material com qualidade. E aí dá confiança, ele se sente mais seguro, ele vai fazer mais vídeos até. Como aconteceu, a Maria Luísa fez cinco vídeos. me mandou, falou, oh, tive várias ideias aqui, estou gravando. Eu falei, que ótimo. Sabe? Eu acho que é por aí que tem que seguir. É isso, né, mano?
0: É isso. Tem algum ponto mais que você queira acrescentar?
1: Não, cara. Eu acho que é isso. É pra todo mundo que chegou até aqui no podcast, muito obrigado. Eu espero que isso tenha valido a pena pra quem tá escutando. Se você tá escutando esse podcast, seja no YouTube ou seja no Spotify, dá um... segue a gente aí na plataforma que você estiver. E se você tá escutando esse podcast, cara, tira um print de onde você tá, seja no YouTube ou seja no Spotify e me marca no Instagram rafaelvieira.me rafaelvieira.me me marca no Instagram e eu vou adorar saber o que você está escutando e se você achou que faltou alguma coisa nesse podcast, me manda uma mensagem vamos trocar uma ideia, vamos abrir um canal de comunicação sobre isso e mais alguma coisa? É isso aí, para você que chegou até aqui
0: muito obrigado e, e até, a até a próxima, próxima.